0: Is de podcast van je af is harder. Joost Troopman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag Jan Paparazzi.
1: Oh Jan, ik had hier echt zo'n zin in. <laughs> ik hoorde het, ja. wat een mooie aankondiging. Ja, 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 maar het is echt. Uh, we zijn collega's van elkaar. Ja. We vormen samen de muziekredactie van Ster Daar gaan we het niet over hebben. Want dan is het alleen maar, oh, maar jij doet het zo goed. En jij doet het zo goed, dat gaan we niet doen. Uh, want we gaan het hebben over jouw verleden. Ja. Jouw donkere, duistere verleden. Vooral de Jensen tijd. Ja, ja, ja. ja uh, uh, want daar is uh, veel gebeurd. Uh, maar eventjes, want ik zag dat jij een hbo-opleiding... voor leraar aardrijkskunde en maatschappijleer hebt gedaan.
2: Ja, dat klopt. Ja. En
1: afgerond ook nog. Afgerond ook nog? Ja, ja, ik kan zo voor de klas, Joost. Maar waar is het misgegaan? <coughs> nou, op
2: dag één al. Want toen, wist ik, toen ik begon aan die opleiding... Nou, het was natuurlijk een andere tijd, hè. Ik ben van 63, dus ik was in 1987... Uh, ik moest in, je had militaire dienst, had je, laat ik het goed uitleggen. Je had militaire dienst en dat hing altijd als een zwaard van Damocles... boven het leven van iedere gezonde jonge man, waar ik toen ook was in die tijd. Uh, en gelukkig nu nog. Maar dat was altijd een ding van je moest in dienst. Na je opleiding moest je in dienst. Dus je kon uitstel krijgen als je maar bleef studeren. En ik wilde natuurlijk onder geen beding in dienst. Ik wilde onder geen beding met 23 mannen... waarvan 22 met een accent en een snorretje... op een slaapzaal liggen s'nachts... En dan uitgescholden worden door een, door een vent met een andere snor die een iets wat hogere rang had. En uh, stormbanen of al die narigheid door de modder kruipen... dat is toch niks voor mij? Dus ik wilde, koetke koet, wilde ik niet in dienst. Dus ik moest een opleiding hebben. Dus ik heb een opleiding gekozen die vijf jaar duurde. Dus na de HAVO, die ik eerst gedaan had... Uh, moest ik toen al in dienst... maar kon ik iedere keer uitstel krijgen met een half jaar... als ik maar bleef studeren. En het gekke dat het anders maatschappij leren geworden... maar het had net zo goed Chinees en Biologie kunnen zijn... Het maakt niet uit wat het was, ik wilde in ieder geval niet in dienst. En dat was de enige opleiding die je kon volgen die vijf jaar duurde, waardoor je dan niet meer in dienst hoefde.
1: Maar heb je ooit overwogen ook om het daadwerkelijk te nee, doen? Nee, vanaf de eerste dag al niet. Wat was jij toen al nou wel begonnen, ook bij de piraat? Ja, ik was al, al een hele tijd al, al uh, vanaf
2: uh, naar mijn eerste radiostation, dat heette Radio Luistervink. Dat was in 1979. Dat was bij me thuis gewoon. En dan maakte ik een showtje, dat heette de Blackout Show en dat, uh, dan, 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 dan raad ik plaatjes en ik had twintig uh, singeltjes of zo. Maar dat was
1: wel te ontvangen. Ja, dat was te ontvangen. Ja, ja, ja was te ontvangen. In waar was dat? In Pennies of oplezers. Maar was dat uh, kwam dat ver? Kwam dat de straat ja, de uit? Naderjaar. Het het ja, ik uit? wil uh,
2: een kilometer of tien of zo tot aan uh, de Benelux Beneluxtunnel en Rotterdam Zuid stukje. Weet je, ja.
1: Mensen in Rotterdam Zuid. Ja ja, 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 het ja, ja, En ik
2: heb er nog één bandje van, uh, van mezelf. Oh, dat... Uit 1979. Wauw. Ja. ja. dat is dan weet je, dat is natuurlijk. Heel uh, raar om te horen. Ik heb niet zoveel van mezelf be bewaard door de jaren heen. Maar dat heb ik nog wel. Ik wist wel, dat is toch een, 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 uh, een
1: mooie tijd eigenlijk. Daar hoor je wel wat ik dan draai. Die, die top 40 hitjes. En toen deed ik, weet ik wel, uh, Ferry Maatna of zo. Nou, ik heb niet zoveel bewaard van mezelf. Volgens mij liggen daar drie plakboeken met allemaal dingen die jij... Bewaard hebt van de verschillende zenders waar je ja, hebt uh, gezeten. Dat, dat, ja, maar ik, qua audio heb ik niet zo gemaakt. gedaan. Dat niet. Nee. nee, want jij bent ook uh, ja, Jan Paparazzi, kennen we je natuurlijk, maar ook Sebastian Black op uh, Radio Caroline, Radio Monique. Ja, heb ook gedaan. Dat was toen ik net
2: van, van die, van die leraaropleiding afkwam, toen had ik nog zo'n periode van gaan ze me oproepen ja of nee. En toen moest ik ze maar een half jaar overbruggen. En je had toen uh, de zeezender Radio Monique, dat was bij de Engelse kust, dat was illegaal. En dat stond toen net een paar jaar uit. En dat was met Willem van Koten, met Tony Berg en uh, een uh, aantal, ja, moet ik zeggen, jonge, enthousiaste mensen. Die, die het allemaal niet erg vonden om daar te gaan zitten op zijn boot een paar weken lang. En uh, daar had ik een bandje naartoe gestuurd. En daar kon ik toen uh, werken. Maar ja, dat was natuurlijk een hele opgave, want dan moest je. Met de auto moest je. Uh, dan, gingen we naar de, dan had je de grensovergang Hazeldonk. En reden we als een idioot. Reden we door de grens heen. Hopelijk niet aangehouden. En als er wat gevraagd werd, werd altijd gezegd: Jullie moeten zeggen dat jullie zeelieden zijn. Jullie zijn matrozen. En uh, nou ja, ik was toen, ben ik voor 24, 25. Uh, wij naar, uh, door België heen. En dan naar Duinkerken. En daar vandaan met een bootje. Met schippers die later nog veroordeeld zijn voor mensensmokkel overigens. In de jaren negentig. Uh, acht uur varen naar het schip. Wat voor de Engelse kust lag. Maar buiten territoriale wateren. Dus het ging er wel eens heen en weer. Het, het, het lag eigenlijk in een soort niemandsland. En dat was een, uh, best wel een redelijk succesvolle zender. Op de Middengolf. En daar zat ik dan uh, een paar weken. En je wilde natuurlijk wel na een paar weken wilde je eraf. Maar je kon er niet af. Want nee. ze, ze moesten je ook allemaal halen. Maar het waaide nogal eens. En ik, ik zat daar toen met die... Orkaan in 1987 op 16 oktober 1987 toen ging er een orkaan over Engeland heen en er reden geen treinen meer. Er vielen iets van 20 doden of zo die dag in Engeland en en die zender bleef maar in de lucht, maar dat schip ging te keer Joost. Het is het was verschrikkelijk. Ik ben nog nooit zo ziek geweest als toen. Nee, dat kan me voorstellen. Jij zit ook nog op 12, je kon geen kant op, weet je wel. En vanaf winter 54 ga je wel een beetje merken dat je gaat schommelen. En dat gaat, en de, je kan er niet vanaf. En je maag draait keer na keer draait het om. Ik denk, nou, dit is verschrikkelijk. Ik moet er echt af, maar ik kon er niet af. En uh, toen dacht ik wel, toen ik er kwam. Na een uh, week of vier, vijf, uh, half november. Ik denk, ja, toen zag ik er ook heel slecht uit. Want het eten was op. En je kreeg natuurlijk geen geld. En uh, ik, uh, ik was twaalf uh, kilo afgevallen of zo in een maand. Want het was alleen maar, uh, het waren daar uh, doperten, waren het eten. En, en bruine bonen uit blik. En. En voor de rest koffie en thee. Er was niks. En het was natuurlijk illegaal. Hè? Je kan je niet voorstellen, je kan niet voorstellen hoe, dat, hoe dat was om te doen. Het is een beetje Big brother zeg maar, uh, van la letters.
1: Maar jij bent uiteindelijk bij Holland FM en in het archief ook volgens mij van Hit Radio 1224. Ja, ja ook gekomen. Ben je daar ook Jensen tegengekomen? Ja, ook. Daar is het, mijn contact
2: met, uh, met Robert begonnen.
1: Ik zat toen bij Holland FM en
2: dat was toen al een, ne net zoals en al nu een, een Nederlandstalige zender. Met uh, nou, zeg maar drie kwart Nederlandstalig en een kwart Engelstalig en dan ook internationaal. Dus we draaiden heel veel Cliff Richard, uh, Alba, Bee Gees. Weet je wel, het hele het brede, softe genre zeg maar. Met Nederlandse artiesten. Dat werd verkocht, die zender, aan Veronica. Want die zat toen in het publieke bestel en die wilde graag commercieel. En die kochten Holland FM. Ze zijn ook bezig geweest met de koop van Radio 10. Maar die, die vroeg zo krankzinnig veel geld, begreep ik later, dat die koop is afgeketst. Dus toen kochten ze Holland FM. Maar die had
1: een middengolfzender, een AM-zender. Ja, dat is dat beroemde verhaal toch? Dat ze dachten dat ze een grote FM-zender hadden ja, verkocht. ja. Wat het, ja, uiteindelijk een AM-zender bleek te zijn. Ja, nou ja, van de doden niets dan goeds.
2: Maar Joop van der Heijden heeft hier wel een ontzettende uitgeleider gemaakt natuurlijk. Bizar. Ja,
1: die had toch even iets minder goed research
2: gedaan. Ja, zeg dat maar. was de voorzitter van de Verenigingsraad. En die uh, wist het er allemaal zo goed. En die nam al die mensen mee op sleeptouw. Van, we hebben een zender gekocht, en een geweldige zender. En we hebben een landelijk bereik uh, nu. En, maar dat bleek een zender te zijn. Ja, ja. hebt wel een landelijk bereik. Maar ja, toch even het was net even wat anders dan op FM. Waar, waar de, de, de echte succesvolle zenders zaten. Dus en daar, bij dat Veronica, wat toen uit het bestel ging, zat eh, onder andere Robert Jensen, die zender van Holland FM, die werd gekocht dus door Veronica. En er kwamen wat mensen van Veronica. Uit Hilversum kwamen toen naar Rotterdam waar het zat, waar ik toen woonde. En eh, zo leerde ik Robert kennen. Maar ging jij toen ook meteen met hem een programma maken? Nee, nee, nee. nee. Ik zat toen voor hem. Of na hem, dat wil ik knap zijn. Ik, nou in ieder geval, wij, wij hadden een shift na elkaar. En wij hadden gewoon iedere dag. Een, uh, een kletsje en uh, gewoon gezellig. Ja, gewoon uh, muziekliefhebbers onder elkaar, zeg maar. Uh, met de ene collega klikt het heel goed en kan je gewoon lachen en alles bespreken. En met de andere is dat niet zo. En bij hem was het vanaf de eerste dag zo dat wij het heel goed konden vinden met elkaar. En tot dat moment kwam dat je dacht: van Nou, we kunnen ook best wel samen een
1: programma gaan maken.
2: Ja. Dat kwam niet bij mij vandaan, want ik wilde gewoon alleen maar bij de radio zitten. En dat was voor mij al genoeg. Ik had ja. verder geen uh, ambities. En als dat niet on-air was, dan wilde ik ook wel achter de scherm iets doen. als het maar bij de radio was. Dus en ik begreep best dat toen Veronica kwam met grote Veronica. met uh, Edwin Evers en Jeroen van Inkel... en, en al die mensen, Edwin Diergaard, zat er toen bij. die moesten allemaal op die zender gezet worden. dat er voor mij natuurlijk geen plek was. Maar ik wist wel dat ik iets bij de radio wilde blijven doen. En Robert die uh, kreeg toen een middagshow. En die zei na een verloop van tijd... Vind je het niet leuk om bij mij er gewoon bij te komen zitten? Uh, dan uh, doe je een rubriek of zo. Een showbiz rubriek. En uh, dan gaan we daarover praten. En dan... Die had toen al een eigenzinnige kijk op, op een radiostation. En op een radioprogramma. Hoe het moest klinken. Dus die deed dat met meerdere mensen. En ik was één van... Jeroen van kijkende was ook één van die mensen. Die zat er ook bij. Voor
1: de rest zat iedereen altijd in zijn eentje alle plaatjes te draaien. En te zeggen hoe laat het was. Maar je doet dus shownieuws, zeg je net. Komt daar ook de naam Jan Paparazzi ja, dan vandaan? Dat, die heeft Robert bedacht. Oké, okay, dus dat komt niet van dit, zeg maar. Even een fragmentje van uh, Waku Waku van eind jaren 90, denk ik. Jij bent niet alleen. Nee. Jij hebt uh, Jan Paparazzi. Jan Paparazzi is echt de achternaam? Ja, ja. van
2: Kokos en waardigheid, Dat weten heel weinig mensen, maar mijn vader is Italiaans. Ja. En die is begin jaren 60 naar Nederland gekomen. En uh, ja, het toeval wil dat ik... Uh... Jan, laat me niet meteen de hele tijd over jou hebben. Ja. oké. Okay. <laughs> Dit was dus niet, was dus niet waar, maar dat is mooi. Inderdaad, dit heb ik honderd jaar niet gehoord. Maar dat ze er met boter en suiker in trapten. Ja, ja, ja. Wat ja. ze wakko, jullie wakko. aan
1: wakkerwakker hebben mee laten doen, dat is toch ook wel. Uh... Maar uh, als je het in Nederland over shock radio hebt, dan denk je al snel aan Giel uh, Stenders. Hij heeft ook zo'n programma gemaakt, Shock Radio. Ja. Amerika natuurlijk, Howard Stern. Ja. Uh, ik heb veel fragmenten van jullie terug zitten luisteren. En eigenlijk hoorden jullie daar ook zeker bij. Als je kijkt wat jullie deden en de toon, zeg maar. Daar zaten best wel dingen tussen die best wel heftig waren ook. Ja, zeker. Ja, ja. Maar altijd
2: wel echt en, uh, en, en eerlijk, transparant.
1: Ja, kan ja, wel denk... even een fragmentje laten horen. Dit is... Uh... Nou, luister zelf maar. O oh jezus.
0: Ja. Gebeurd he, door het vallen waarschijnlijk.
1: Heet oh, je gezegd dat Juliana ja, was want, overleden?
0: Ben oh, ja. <laughs> ik heb al meegemaakt. Ik ben Jozefaan. He, ik het, oh. was een jaar of twintig. Oh, jammer. Zo. En, uh, want er is ineens plotseling gegaan. Oh, dit is, is vals. Uh, jammer. Ik ga een stukje van je weg. <laughs> oh, jammer. Dat kan je niet maken. Het gaat door merg en been dit. <laughs> Wat een prachtig
2: moment. Ja, toen, deden we, toen leefde koningin Juliana nog en toen ging het straat op naar een bejaardenhuis en net doen alsof ze overleden was en dan de, de reacties van die mensen
1: peilen ja dat is toch fantastisch ja maar dat is ook wel heftig ja wat is er heftig aan nou ja je die, weet je gewoon ja, mensen wijs te maken dat uh, Juliana is ja, overleden en, en dan nou ja die mensen zijn helemaal verslag ja, of niet. Die gaan gewoon door boodschappen doen. Die hebben niks te doen de hele dag. Dus die gaan gewoon door met hun leven.
2: En ik heb leuke content voor de radio. Dus toch, heel ik vind het weer... Als je dit zo terug hoort. Oh ja, Juliana. Oh ja, weet je. Oh ja, prachtig. Maar er gebeurt nooit meer dit. Want mensen doen dit niet meer. Want stel je voor dat er nare reacties komen. Of ja, iedereen zit maar een beetje bang naar elkaar te staren. Maar dit is toch van, ja Niet omdat ik het zelf
1: gemaakt heb. Maar wie het ook gemaakt zou hebben, ik zou het gewoon heel goed vinden. Volgens mij, een programma zoals jullie toen maakten, zou tegenwoordig niet meer kunnen op de radio. Jawel. Ja hoor. Makkelijk. Ja? Ja. Maar het wordt niet gemaakt. Nee. Iedereen is bang. Nou maar. Ook wel qua reactie, zeg maar. Als je tegenwoordig kijkt hè, met, met social media, waarbij uh, als je wat doet, zeg maar, wordt er heel snel uh, gereageerd door mensen. Ja, maar ja, als je daarboven staat, je trekt je er niks van aan. Je
2: bent geen onderdeel van dat circus van die 5000 mensen die zitten twitteren. Dan kan je dat nog steeds
1: maken. En je ah, wordt... Ja, nee, maar het is volgens mij ook wel dat je tegenwoordig, dat, dat, dat als je iets doet en er wordt op gereageerd, dat het ook wel sneller in de media komt. Weet je, veel sneller dat de Telegraaf of het AD of Boulevard of wie dan ook er een berichtje over gaat maken en al heel snel gaat het zijn eigen leven leiden. Dat gebeurt tegenwoordig ook wel steeds vaker. Waarbij vroeger volgens mij kon je veel meer dingen doen. Ik denk dat het net andersom is, Joost. Vroeger gebeurde er niks. Op de radio zat iedereen maar te zeggen
2: dat het vandaag 12 graden werd en de zon ging schijnen. En dit is de alarmschijf deze week. En straks maak je kans op een scooter. En dit was, dit stak er toen ook al met kop en schouders bovenuit. Alleen je moet
1: je rug recht houden. Je moet stevig in je schoenen staan. En je moet gewoon gedekt zijn eigenlijk van bovenaf. Nou, heb ik wel van een ander fragmentje. 2002, 2004. Sinterklaas op bezoek. Ja. Uh, de stem van abnormaal als Sinterklaas. En uh, Edwin Ouwehand, die ook nog sidekick is geweest bij jullie. <laughs> als uh, Piet. Ja. 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 <laughs> uitgezonden op een doordeweekse <laughs> middag. Om vijf uur. Moeder staat in de auto met kinderen. Al gezellig. Hè. Sinterklaas komt zo meteen langs. En dan krijg je dit. Het
0: is vaak gezegd: uh, Sinterklaas met uh, Tite Piet. Het is, het is een hopeloze piet. Echt waar. <laughs> zit hij niet onder de rokken, dan zit hij wel in de blouse. Het is verschrikkelijk. Ach, ja, je moet voor het leven genieten. Het gaat, ja. <laughs> Ook een zwarte piet zijn de. Heerlijk hoor. Hoe is het in Spanje? Mag ik dat eens vragen aan u, Sinterklaas? Nou, in Spanje, het is er dik in orde. Ja. Ik heb het er vreselijk naar mijn zin. Ja. Weet u waarom, weet u waarom ik het zo naar mijn zin heb in het leven, meneer Robert. Nou, dat wil ik wel eens weten, Sinterklaas. Ja. Omdat ik weet weet Wie de stoute
1: meisjes zijn.
0: Wat een smerigheid.
1: Ja, daar heb ik wel echt het netste grapje zo'n beetje ja, eruit gehaald, ja, ja. uiteindelijk. Want het, het ging wel heel veel verder. Dit ging heel veel verder, ja, maar dat is toch prachtig? Dus toch een mooie radio, spannende radio. Ja, enerzijds is het spannende radio, en aan de andere kant, weet je, je hebt zoveel uh, moeders met kinderen. Uh, ja, maar toen ook die... al, hè? Toen, toen, toen
2: hadden we ook een mailbox die ontplofte met. Uh, met, met, met tientallen, misschien wel honderden reacties... van mensen die zeiden van... Uh, of fantastisch, want ik heb uh, gek gelachen... tot schandalig dat dit gebeurt... bla bla bla. Ja. Maar ja, als je gewoon denkt, ik kan mij uitschelen Ik vind het leuk en ik sta ervoor. En je laat je niet
1: uit het veld uh, uh, zetten. Niet omblazen. Omdat de middelmaat niet regeert. En de angst. Ja. Maar je legt het gewoon compleet naast je neer. Als ja, mensen daar... Ja, ja. Maar als je zo'n mailbox hebt... en 90% is negatief, zeg maar. En 10% ja. positief. Maakt niet uit. Maakt het echt niet uit. Dan denk je niet van, ah, misschien hadden we het niet zo moeten doen. Nee, waarom? Nou, maar als je daar nu op terugkijkt, zeg maar, zou je iets anders hebben gedaan?
2: Nee, nee, nee. Dat is precies wat er nu mis is aan het radiolandschap in 2019. Dat de, de, de zenders zijn allemaal geclusterd, gesegmenteerd. het is allemaal volgens een bepaalde formule. En dat is een prima formule, er is niks mis mee. Maar wat je mist, is natuurlijk één zender. Één brutale zender, die gewoon zijn rug recht houdt. En gewoon de, de dingen doet en zegt en bespreekt en... en de, de
1: sfeer aanvoelt van wat, wat er aan de hand is. Want dat gebeurt te weinig zeg je. Ja, dat gebeurt ook helemaal niet. Wie is het dan? En Giel Belen nog een beetje misschien? Ja. ja het was ook laatst wel Mattie Valk, die in een interview zei: van ja, ik vind uh, dat de, de radio tegenwoordig uh, te saai is, dat het de, te weinig opmerkelijk gebeurt. Uh, en dan zei hij ook wel: van ja, zelf doe je daar ook wel uh, aan mee. Dat lijkt me wel, Mattie. Ja, ja want ik vind de ochtendshow van Q met Mattie en Marieke heel erg goed, maar het is wel uh, braaf natuurlijk. Het is uh, niet chockerend zoals het uh, in het verleden toch wel meer was. Ja. Ja, het is heel braaf, maar het is ook heel goed. Hè? Laat ik dat ook zeggen. Het, het, alles klopt
2: eraan. Kijk, die, die shows die, die we allemaal nu hebben op de radio, vind ik. Die zijn allemaal heel goed. Het zijn geen slechte shows. Alleen, ze hebben allemaal een bepaalde kleur. Je zou ze allemaal een beetje als showbizachtig of fletjes kunnen omschrijven. Er is er niet één die uh, met de beuk erin gaat. Gezond verstand en een uh, flinke dosis humor. Waar de mensen ook naar kunnen luisteren. Dat is er niet. Nee, dat mis jij gewoon echt heel erg. Het, het zijn allemaal service rubriekjes en, en, en veilig. En we bellen nog even met Nicolette van Dam, want die gaat een nieuw programma doen op SBS. Nou ja, hartstikke leuk. Alle goeds van de wereld. Nog honderd jaar, wat mij betreft. Maar het is natuurlijk geen spannende radio.
1: Het is nee. niet de radio waar, waar mijn hart sneller van gaat kloppen, Joost. En ik denk ook niet jouw hart. Maar is dat zeg maar, uh, wie zou dat kunnen maken, denk jij? Is dat ook een probleem? Ja, je moet natuurlijk wel, je moet het, kijk, Robert kan natuurlijk als geen ander. Nog steeds. En dat zie je nu wat hij
2: op internet doet. Dus ook weer zijn nek uitsteken en zijn rug recht houden. En daar een succesvol uh, verhaal uh, van maken.
1: Wat vind jij daar eigenlijk van? Ik, ik ken jouw politieke uh, smaak. Jij bent natuurlijk wat uh, rechtser over ja. het algemeen. Ja. Dus jij gaat daarin wel mee met Robert, zeg maar. Jazeker. Ja. Maar wat vind jij van wat hij maakt? Fantastisch. Ongekend. Het zou zo op 3FM kunnen als je zo'n station zou willen hebben.
2: Het zou zo op 538 kunnen. Het zou overal kunnen.
1: Nee, maar dat kan toch niet op 538? zo niet. Wat D hij nu maakt. Met zich ook heel politiek, zeg maar. Ja, wat dat hij maakt, nu maakt niet
2: uit. Mensen hebben toch allemaal een mening ook. Dus dat is ook, ook politiek. Ja, ik vind, dat, ik vind dat een ontzettende uitdaging. Als je de radio levendig wil houden. Spicy gekruid wil houden. Dan zou ik op mijn zender, Robert Jens. daar hoef ik helemaal niet mee te doen. Want ik zit bij RNL, Maar ik zou hem zeker een plek geven. Maar dat geldt ook voor de tv. Want het is een groot talent. En hij maakt. Hij is heel slim. Hij weet waar hij het over heeft. En hij
1: vertegenwoordigt een hele grote groep mensen. En die wordt niet gehoord. Nee, maar die ook wel moeilijk is om ze naar de tv of naar de radio te krijgen. Het laatste seizoen van uh, de tv-serie op RTL 5. Die liep dan weer qua kijkcijfers niet denderend. Nou ja, het nog altijd beter dan wat er nu
2: uitgezonden wordt de hele week bij RTL. Als je alles bij elkaar optelt, dan zit je ongeveer denk ik aan één aflevering van Jensen. En als het toevallig, ja, dan zit het tegenover het voetbal en ze verplaatsen dat niet. Ja, Maar het, het programma van Jensen het laatste tv-seizoen... Ik heb er niet alles van gezien, maar ik zag die cijfers natuurlijk wel en uh, die marktaandelen, die waren veel hoger dan wat er nu uitgezonden wordt. Ja. En, en, het is natuurlijk een, een belachelijk statement dat ze zeggen van uh, het scoorde niet en we gaan het nieuwe seizoen, wat nu begonnen is dus, nou wat een succes, gaan we Nederlandse programma's maken en die moeten brutaal zijn. Ja, de kip met de gouden eieren hadden ze daar staan en die halen ze eraf en het programma scoorde ontzettend goed.
1: Ja, het enige wat ik jammer vond... Ze willen het, wil
2: het geluid gewoon niet. Ja,
1: dat is prima, maar zeg dat dan. Wat uh, mij daarbij heel erg opviel... is dat hij uh, wel heel erg uh, zeg maar, de mening zo heel erg opdrong. En als je dan zegt van... oké, okay, ik ga een rechtse talkshow maken... en Yinek uh, en Pau en zo... en dat is allemaal links... dan kun je in ieder geval zeggen... dat, uh, dat zij dat in ieder geval nog wel een soort van weten te maskeren. En dat deed Robert niet. Het was nee. wel gewoon echt rechts en bam en uh, in your face. En dit is het en nou, zo en wat, is de waarheid. En wat is daar dan mis mee, Joost? Nou ja, dat je zit te kijken en denkt van ja, maar er wordt wel gewoon heel erg een mening opgedrongen.
2: Ja, En ja, maar omdat jij dat niet ziet dat die anderen ook een mening opdringen. Alleen misschien wat softer en wat, ik zal niet zeggen achterbakser, maar misschien wat slimmer. Wat, wat, wat doortrapter. Maar bij Robert is altijd alles what you see is what you get. Het is een groot talent. Hij weet waar hij het over heeft en hij heeft gewoon verstand van zaken. En dat geluid wordt gewoon niet gehoord. Dus ja, het is... als, dat geldt ook voor tv. Ik, als ik hem was, zou ik hem nooit van RTL 5 afgehaald hebben. Sterker nog, ik had hem op RTL 4 gezet. Op de plek van Bo. En natuurlijk is dat even drie maanden schrikken dan... voor de unielevers van deze wereld. Maar als je dan ziet dat die cijfers gewoon aantrekken... dat het gewoon
1: goed blijft. Maar angst regeert. Ja, ik vond Jens wel altijd heel erg goed in zijn politieke interviews. Daar heb ik ook wel even iets van opgezocht. Pim Fortuyn kwam bij jullie langs in de studio. Ja. Volgens mij ongeveer drie kwart jaar... Voordat hij vermoord werd uiteindelijk. Ja, ik denk het eind 2001 denk ik. Ja. ja. Even een uh, klein stukje eruit. Dit was uh, in het uh, begin van het gesprek. Gaat
2: u
0: daar zitten? Wat een jeugdige over moet, jeugd moet. Wat een ja. jeugdige ja. nee. dat was een oude man. 53, nou, maar jong van geest. Ben je 53? Ja. Nee, ja wel jong van geest. Ja, dus absoluut. Nou. En ook van lichaam. hoor van lichaam ook nog. Ja, ja, ja. Sport je een beetje, Pim? Nee, dat doe ik helemaal niet mee. Ik doe regelmatig aan seksen. Dat is de beste sport er is. Ja. Kijk, hij werd al meteen onze doelgroep aan het verbreken. Ja. Meteen het juiste ja. onderwerp. Ja. Weet je wel Ja,
1: ik kan me ook nog herinneren... dat in de aanloop naar de verkiezingscampagne... Van 2002 dat Jan-Peter Balkenende te gast was. Ja. En dat was echt. Die was er volgens mij bijna een uur en dat was super leuk. Uh, ja. Natuurlijk later een beetje bekend geworden als wat, wat stijf. Uh, niet altijd makkelijk uit zijn woorden komend. Maar toen een uur lang alleen maar lachen en ook wel inhoudelijk. Zeker. En dat was het uh, bij Pim Fortuyn ook. Uh, bijvoorbeeld even een klein stukje uh, toen het over de wegen ging in uh, Nederland. Ik
0: denk echt gewoon die koeien. Geef die twee meter minder ruimte. Ja, en dan gaat ze het het zeggen. ik zou het daar morgen mee <hijen> ja. eens zijn. Als het een oplossing als, zou. Het is geen oplossing. Ja, een nee. oplossing, oplossing is gewoon inderdaad gewoon de helft van die mensen eruit gooien. Ja, maar, ja, maar dat moet dat, dat kan ook niet. weer niet. Nee. Dat, kan, dat kan ook nee. weer niet. En, en dat kan die... ik zeker niet zeggen. <hijen> dat begrijp je. Nee, dat doe je ook niet Nee, dan zou jij moeten inderdaad... Ik zou heel graag willen dat ik dat zou zeggen.
1: Ja, ik vond Jensen qua inhoud altijd uh, heel erg sterk. Wat ik jammer vond, is dat op een gegeven moment die uh, tv-show ging heel goed van start. Want daar is uh, Pim Portuin ook nog eens een keer in uh, te gast geweest. En de andere politici zijn allemaal uh, te gast geweest. Maar dat je op een gegeven moment kreeg je alleen nog maar Mitchell, de manager. En Kelly uit Big Brother. En uh, de meiden van uit lekker slim. Ja, en iedereen keek Joost. Nee, ja, maar dat, er waren toch geen gasten meer. Dat je denkt: van ja, heel leuk dat we die zo vaak te gast hebben. Onder twee weken, zeg maar. Nou, Maar je
2: ziet toch wat er gebeurt. Die talkshow
1: heeft gelopen van 2002 tot 2011. Ja, negen jaar. Langer
2: dan welke andere talkshow op RTL4 gelopen heeft. Inclusief Barend en van Dorp. Nou, Nu is Bo weer begonnen. Twan is mislukt. Uh, Tan hebben we gehad, mislukt. Paul de Leeuw
1: is totaal mislukt op een zaterdagavondshow. Het is een heel lastig ding als je een talkshow gaat doen. Nee, maar je moet toch wel met me eens zijn... dat het moeilijker was op een gegeven moment om gasten te krijgen. Dat is echt niet waar. Dat lijkt misschien zo. Het, het is echt een kwestie van
2: kijkcijfers. Kijk, als jij Mitchell de manager, die, 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 die jongen, wat kwam die vanuit, Den Haag of zo. Die had zijn zus meegenomen uit zo'n talentenjacht. En dat werd gewoon een character. En je haalt daar vijf of 600.000 kijkers mee. Of Kelly uit Big Brother, die ook altijd een graag geziene gast was. Of Terror Jaap, weet je. Dat soort ook een types. Die kwamen met een taxi van huis, werden ze opgehaald. En die werden op die bank neergezet naast mij. En die deden een ding. En je had daar altijd 400.000, 500.000 kijkers mee. En je had dan, nou ja, noem maar een, een moeilijkere gast, de zus van Michael Jackson. Die kwam uit Amerika, die wilde, dat kost al 5000 dollar, die wilde nog geld hebben voor een, een bezoek aan de koffieshop in Amsterdam. En die wilde dit nog en die wilde dat nog. Uh, en je had daar met de zus van Michael Jackson 150.000 kijkers. Ja, Nederlandse dingen scoren natuurlijk altijd beter. Die, die, dat beroemde fragment van die meiden, van die 13 eieren in een dozijn dat, dat is miljoenen
1: keren bekeken. De rode bank waar jij op zat. <laughs> ja. Hoe vond jij dat? Want ja. het was toch altijd... <laughs> uh, ja, weet je, mensen die je dan begint van... Ja, Jan Paparazzi, dat is al, oh ja, uh, oh ja, een rode bank. Ja. Die, die zat er altijd voor lul bij, want ja. die zei nooit wat. Nee, nou, dat is toch prachtig? Maar Hoe vond jij dat? Ik vond het geweldig. Hoe is dat zo gekomen? Nou, uh, de, de,
2: die tv-show begon. En eerst, die eerste, het eerste seizoen, dat seizoen met Jomanda en Pim Fortuyn... Uh, ...zat ik nog aan de zijkant achter een bureautje... Uh, ...met kijkersvragen... En toen, uh, toen kwam die bank, werd die formule wat, wat, wat aangepast. Ik weet niet precies hoe het ging. Maar ik moest op die bank gaan zitten. Ja, ik ga wel op die bank zitten. Ik trok een smoking aan. En uh, ik had de tijd van mijn leven. Strikken je om. Strikken ik strik om. Huppakee, daar
1: gaan we. Fantastisch. Zag jij Robert ook privé eigenlijk?
2: Ja, heel veel.
1: Ja. Maar ook buiten de uitzending ja, om? Altijd, en, uh, ja, altijd. Zeven dagen in de week. Want voor veel mensen is Robert ook altijd een groot mysterie geweest, zeg maar. Liet vrij weinig los over zijn uh, privéleven.
2: Ja, dat zeggen mensen dan. Maar kijk, Joost, ja, de mensen kunnen het niet, niet zien. Maar ik heb hier drie plakboeken met uh, Jensen-interviews. Er is geen één bn waar ik drie plakboeken over heb... die zoveel over zichzelf zegt als Robert Jensen. Ja. Het verhaal dat het geen open boek zou zijn... dat die gesloten is, nou, totaal niet waar. Als je de interviews leest die hij gedaan heeft... Uh, die periode met De Telegraaf, met het AD, met, uh, met tijdschriften... meer dan boven boven Ervedorens, meer dan Humberto Tan... Meer dan wie
1: ook. Ik krijg je een enkele presentator die zo open is. <lacht> je zet het ook wel lekker groot neer, hè, meteen. Oké, okay. <lacht> okay, even drie woorden. Ongetalenteerde afgewezen circusclown.
2: Uh, wie was dat ook alweer? Ik denk Milendela. hé. Hey. Ja, ja, Echt waar? Dat, ja, dat klopt. Ja, heb nee, je dat, dat fragment ik, ook? Ja, dat, nee. dat
1: fragment heb ik ook. eventjes <laughs> uh, Want uh, jij viel laatst in als sidekick op 3FM. En meteen allemaal mensen van: Oh, Millennialen, hey, Millennialen, hey. Dat is ja. volgens mij wel uh, een van de meest beroemde fragmenten ja. van uh, de Jensen-tijd. Ja, ook wel, ja, ja. Ja, want eventjes een beetje de situatie schetsen voor de mensen die het niet kennen. Milena deed een programma op RTL 5... Uh, waarbij ze op een paard bij mensen langs ging waar iets mee was... waar ze iets van vond om bepaalde dingen aan de kaak te stellen. En bij jullie in de ochtendshow kwamen ze, kwam ze langs omdat jullie te lang lulden... Uh, beledigend waren en de platen niet aan en afkondigden. Nou, het werd uiteindelijk 20 minuten lang hard <lacht> tegen keihard ja, en nog harder. Ja, ja. Uh, dit is even redelijk aan het begin. Ik ben hier met een brandende vraag.
0: Met een brandende vraag. Is het Ik voor denk... je tv-programma? Ja, ook. Dus ja, op ook. RTL 5, hè? Ja, klopt. Mis je RTL 4 al? Gaat Vanacht... ie weer. Mis je RTL 4? Ah, <laughs> <Gaat ie weer. laughs> <laughs> <je> RTL, <laughs> RTL 5. Ja, Doe je ook de verkeersinformatie je er tussendoor? Uh, <laughs> <laughs> op RTL 5? Ik heb een vraag. <laughs> Oké, okay, Milène, ja. Ik denk dat het uh, edele beroep van de dishockey in gevaar is. <sighs> Nee. Je bent geen disjoep. Er wordt alleen maar geouwoerd op de radio. En jullie zijn echt een clubje oude lul. Oh, oh, haat, sorry. Wat een arrogantie. Wat, wat een arrogantie ja, dus voor iemand die. met een tv-programma van tien kijkers. Rol op, Rob, op, als je kritiek komt spuien, dan wil ik je hier niet hebben. Nou ja. Ga weg, joh. Je hebt
1: ook ga lekker,
0: ga lekker de redactie bij Willy Bord doen, Luister. zoals je altijd
1: deed. Want, wat kom je doen? Wij ja. een beetje
0: beledigeren uitzending. Weet ik je wel niet dat je bent? Millet de la, hé, hey, rol op! Ik kan helemaal Gaan niet weg. Nee, ik niet, zeker niet van een ongetalenteerde afgewezen circusklaam als jij. Oh, goed. Ik ja. heb je tv-programma gezien, er is geen hol aan. Ga weg!
1: ja dan nu het meest goed fragment fantastisch dan nu het meest beroemde fragment maar dit is toch geen leuke tv alle
0: hele
1: intelligente dingen van jou die luisteren
0: je vindt het dus geen leuk programma ik vind dat prima Milena het verbaast me niks want nogmaals ik doe het niet voor afgelebberde vrouw van boven de vijftig en dat ben jij dus ga alsjeblieft weg Milena ga weg ga weg ga alsjeblieft ga een paard pijpen buiten. kom op opgerold nu nu weg. Ik ga nu, de, ik ga nu de beveiliging bellen.
2: Hier is die echt geïrriteerd, Robert. Je hoort het.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. Maar wat, um, wat herinner jij je hier nog van?
2: Nou, de grenzeloze brutaliteit van mevrouw de Lahey. Die heeft een tv programmaatje op RTL 5. En dan hebben ze met de redactie ook oh, wel een leuk idee besloten... om onverwacht op een paard, wat dan de formule was... Uh, bij iemand binnen te vallen. En dan daar uh, maar je gelijk te halen. Of je gram te halen. Of ook te komen nemen.
1: Want ja. jullie wisten hier niks van? Nee, niks van. Nee, nee. Nee, nee. Dus je zit hier uh, in een studio zoals uh, deze. Ja. En dan kijk je opeens naar buiten en dan zie je een paard aankomen. Ja, en dan komt er
2: een, 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 een of andere hippie met een camera in zijn handen. En er komt uh, een oude heks die stapt van een paard af. Dat is Mulendela. Hé. Hey, en die gaat op hoge poten letterlijk. Gaat ze verhaal, verhaal halen? Over, over iets wat haar niet bevalt. Ja, ik vind nog dat Robert de Mild behandeld heeft. Rot op! Je gaat toch ook niet naar het journaal waar je binnen komt vallen. Jullie wilden me een bericht over het buitenland. Uh, waarom is het niet meer over Nederland? Zo hard voor Nederland. Waarom doet het NOS-journaal dat niet? Dat doe je toch niet? Ja. Onbeschoft van die millennia hé. Hey. En ze heeft er ook jarenlang last van gehad.
1: Ja, want uiteindelijk heeft Rob Stenders, toen jullie op FM weer zaten, in 2004 heeft hij het geprobeerd bij te leggen. Ja. Nee, 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 nog steeds. En dat ik... Er zijn weinig
2: mensen met wie ik uh, niet door één deur kan. Maar ik weet zeker, als ik haar belde, gooit ze hem erop. Nog steeds. En dit is van, nou wat zal het zijn, 17 jaar geleden of zo? 18 jaar geleden?
1: Maar met de meeste mensen, wat... jullie hebben wel de nodige conflicten gehad in de tijd. Maar met de meeste mensen kun je inmiddels wel weer door een deur.
2: Ja, natuurlijk al wel tien minuten, tien minuten na de uitzending alweer. Dat maakt ik allemaal nooit zo heel veel uit. Het was natuurlijk allemaal entertainment. Het was nooit voor de kill, weet je wel. Het is wel eens om iemand een bordje te geven of de boel op scherp te zetten. Maar het was nooit, voor de, nooit de mes in je rug. Maar met Milena, het ging wel echt ja, heel erg. Ja, maar terecht, helemaal terecht. Je komt toch niet? Waar haal je, we haal je de, de, de brutaliteit vandaan om in een live programma binnen te komen en dan maar je verhaal te gaan doen? Dat doe je toch niet? Onbeschoft. Wegwezen, wegwezen. Ik kan me er nog kwaad op maken. Ik vind Robert is hier ook kwaad, hoorde ik aan het fragment. Wat ook wel weer mooi is, want die zag ook altijd wel het belang in... dat het, dat het
1: gewoon ja, leuk moest zijn. Wel scherp en eerlijk, maar wel leuk moest blijven altijd. Wat ook niet echt een vriend van de show was. Uh, hoewel, heel erg vaak gebeld. Ik denk dat er niemand zo vaak gebeld is. <laughs> Wie heb je? Klauw Bassi? Nee, 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 deze. Met
0: Maarten. Maarten, hallo, met Veronica van hem. Goedemorgen, Jan Paparazzi. Hallo. Hallo. Ja. Storkje. Nou, ik schrik een beetje van je, van je. Het is zo vroeg om zo opgewonden te doen. <laughs> maar wat bel je voor dan? Nou, ik er. Ik erg mijn dood aan die commercials van jullie. Oh. Nou ja, dit moet jij toch lekker weten. Wat kan ik daaraan doen? Ja, wat, Kijk, wat kan mij schelen. Dat Ik vind het leuk dat jij je zakken ermee vult. De zakken ermee vult. Dat is echt een Veronica term, hè? Zijn we groot van geworden hier? Oh, nou hé. Hey. Uh, zoek het lekker zelf uit, En hey, he? Maarten, doe dat niet zo onaardig tegen ja. me. En toen belde hij nog een keertje terug. Binnen een minuut. Binnen een minuut. Met Maarten.
2: Maarten, wat is dat nou voor een kort, stom telefoontje? Ik bedoel, van mij een heel veel sum naar jou in Amsterdam. Dat
0: kost toch maar 12 cent? Hé, hey man. Zit mij niet lastig te vallen, idioot. Bemoei <laughs> je met je eigen werk. Gek dat je er bent. Wat moet je nou eigenlijk? Waar val je me nou mee lastig? Het kan mij ook zeggen of je die spotjes wel zelf niet leuk vindt. En Maarten, doe dat niet zo onredelijk. Ik mag dat toch wel zeggen tegen je? Je ja, spreekt. Luister. Ja, ik ga jou toch ook niet lastig vallen thuis om te bellen van wat een kutprogramma je hebt. Nee, maar dat ik heb, heb ik, nog ik ook niet? Een idioot.
1: <lacht> Maarten Spanjer. Maarten Spanjer, ja. Geweldig, vind. Die toen ja. commercials maakte voor KPN. Met Rijk de Gooier samen, ja. 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 En uiteindelijk, want hij werd hier heel boos over... Uh, maar als er een EK-special, een WK-special, een kerst-special, Hij wat... deed
2: altijd wel mee, had ik het idee.
1: Hij nam maar, altijd, toch? Hij nam,
2: ja, maar hij had niks te doen natuurlijk. <laughs> hij, hij zat bij de telefoon en had geen mobieltje nog in die tijd. En, en hij uh, nam de telefoon op op zoek naar de snabbel altijd. Want misschien was er wel iemand die hem uh, 250 gulden gaf... voor een lezing ergens of
1: zo. Dus... Want hij had geen manager volgens mij, hey, toch? Hij
2: deed, hij deed alles zelf. Dus hij nam altijd op als je belde.
1: En hij, hij uh... Ontstak altijd al na een seconde of vijf in, uh, in grote woede. Maar met wie hadden jullie nog, nog meer ruzie? Wat, uh, met René Froger een tijdje, Clown Bassi, Patty Brard. Wat was de ergste? De ergste was Clown Bassi, denk ik wel. Ja, Want jullie hadden een uh, typetje. Ja, was Frank Evenblij. Ja. Die nu uh, bij uh, NPO1 zit. Ja, we doet die allemaal. Ja. Dus en bij Ziggo Sport zit hij. Bij NPO3 inderdaad, sportprogramma's vaak.
2: En die, ja, die kon ontzettend goed uh, bepaalde mensen imiteren. Waaronder Clown Bassi. Die kon hij heel goed nadoen. Reinhard Oerlemans kon hij heel goed nadoen. René Vrogen kon hij goed imiteren. Paul van Vliet, Jan Wolkers. Het was echt een ontzettend is, hij is gelukkig nog, ontzettend groot talent. Frank Evenblij. En uh, die had toen ook een typetje A. de uh, Bassi, zeg maar. En die bassi, ja, dat, uh, dat was net een, een wat een ordinaire uitvoering van de echte clown Bassi. Wat natuurlijk gewoon een, een normale vent is, een, een normale clown. Op leeftijd. En, en hij deed clown Bassi altijd na op een beetje op een, ja, een beetje asociale manier. Ja, en altijd uit op geld. Altijd <laughs> Scheldend. Het was een beetje een uitvergrote versie van de originele basie.
1: Ja. 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 Maar daar was Klaan Bastien niet zo blij mee.
2: Nee, die was er zeker niet blij mee. Nee, natuurlijk niet. Omdat hij werd natuurlijk door de week heel vaak aangesproken. Door volwassenen met name. Die met de kinderen naar de show kwamen. Over dat typetje. En natuurlijk hadden mensen wel door dat het niet de echte was. Het moest echt stoppen. En dat is ook gebeurd met René Vroger. De imitatie van Vroger. En het mooie was. We hadden de echte Vroger aan de lijn. En uh, Frank Evenblij als imitator. En de vraag was dan. Ja, wie, is nu de, wie is nu de echte? En op dat moment zong uh, Frank Evenblij... Met die typische vroger imitatiestem van hem. This is the moment. <laughs> ja, dat was...
1: Fantastisch. Fantastisch. Kijk, jullie hebben op uh, Vronica FM gezeten. Jullie hebben op Journef FM gezeten. En ook nog een tijdje op Noordzee Noord FM. Ja, ja, ja. Ook... He, heb jij daar nog veel van uit die tijd?
2: Nee, daar heb ik. Ja, wel uh, luistercijfers en zo. En uh, wat uh, rapportages over uh, beluistering van de zender. En uh, hoe dat allemaal ging daar in die tijd. Maar 2003. Maar niet, geen, niet veel
1: audio, uh, nee. Want ja, 2003 was het uh, jaar dat jullie overstapten ja, daar ja, naartoe. Ja. Uh, ja, maar dat moest wel eigenlijk, hè. Ja, want John de Mol was uh, eigenaar, Erik de Zwarte baas. Ja, Gingen ja. jullie ook goed verdienen in die tijd?
2: Nou, niet eens zo, ja, wel wat meer. Maar niet heel veel meer op zo. Nee, het was nou, kijk, we zaten bij Veronica FM. Of Jorin FM heette dat in die tijd. En er kwam een veiling aan van de overheid in uh, 2003. Ja, met die FM-frequenties. FM frequenties die werden geveild. En er waren maar vier of vijf frequenties. You're in FM, dat hoorde bij de RTL, Media, bij RTL Group. Dat. En de vraag was maar... Het moest geboden worden op een veiling. Een blind bieden op een veiling. Voor een frequentie. Hoe hoog zou RTL bieden voor zo'n radiozender? Wij gingen dus naar Noordzee. Om dan die show daar te doen. Om een baan te hebben. Nou,
1: eventjes een uh, klein stukje van uh, Noordse FM uit die tijd. Oké, okay, een nou
0: hele ja. hoop te doen straks het volgende uur. Onder andere Jan. Uh, we hebben contact met niemand minder dan... Uh, <slucht> Remco uh, Garcia. Heel van... goed, tot zo. <lacht> Top Jan, wat weet okay. je dit goed nee, te verkopen man. Daar blijft hij hangen. <lacht> Remco Garcia komt zo. Nee, tot zo. Ah, gelukkig om Robbie Williams ook. <plee> <lacht> en Anastasia. <lacht> ja, Ain't go my best spell. Yes. <laughs> And Ronan Keating rolling king thing
1: wat ook meteen even een mooi muzikaal uh, beeld ja, geeft ja, van Noordzee ja, in die ja, tijd. Ja, ja. En jullie, uh, jullie zaten daar met een middagshow. En het was wel een beetje gek, want Gordon deed de ochtendshow.
2: Gordon deed de ochtendshow en uh, Jensen deed de middagshow.
1: En, en jullie maakten elkaar compleet af. En dat heb ik volgens mij echt nog nooit gehoord op een grote radiozender, zeg nee. maar. Dat, uh, Gordon fikte jullie compleet af en jullie waren heel negatief Gordon. Afvicken,
2: afvikken. Kijk, je moet het allemaal een beetje zien in het licht van de showbiz natuurlijk. Die zender moest een beetje op de kaart gezet worden, dus er werden wel eens dingetjes uitvergroot en ja, wat een beetje aangedikt werd. Uiteindelijk ging het stationsbelang natuurlijk altijd voor alles. Er moest alleen over Noordzee gepraat worden. Mensen moesten weten dat het er was en wie erop zaten en wat er gebeurde op die zender.
1: Ik heb even nog een fragmentje.
0: Ja, Jan heeft weer iets tijdens Lenrenny Len. Ja. Dat die Jan wilde zo'n. Op zo Telcel heeft zo'n sap centrifuge. gezien. is een superapparaat, als je het ziet. Ja. Zo'n zo oude man van, van oh, 93 of zo. Een... Oh, kut! Oh, dit gaat helemaal fout. Gebeurt er? Ik denk echt dat we zo uit de lucht zijn. Oh, oh jee. Ja, ik gooi je kop koffie over die digitale Nee! Digitale. nee
1: ja. <laughs> is, dit is dit erg of niet? Ja, ik gaan het
0: Les Vieux-orchestratje uit de lucht dit, gaan. Is dit, is er, ja. <laughs> is dit erg of ja, niet? Is, dit is denk ik wel ja. erg. Dit is desastreus, hè? Dit is desastreus. Ja, ja zo. Hey. Henschen, Erik de Zwart. Meneer de nou, meneer meneer Maar wat, wat, de helft is kapot. Hoe gaan we dit verrekenen, meneer de Zwart? Nou, dat verreken ik wel met uw salaris. Oh, prima. En ik heb gelezen dat je genoeg verdient. Dus dat ja. moet allemaal goed komen. Doen we het tien minuten voor niks. <laughs>
1: dit was echt in de begintijd goed, van jullie op Noordzee. Echt twee weken of zo daarna ging dit al mis. En dan kost het behoorlijk wat geld echt om zo'n hele mengtafel te vervangen.
2: Ja, maar er was ook een hele onhandige studio was dat bij Noordzee. Dat was ook een slechte studio, slechte... Uh... Slechte energie, zeg maar. In daar.
1: Maar het heeft uiteindelijk niet zo lang geduurd bij jullie nee. op
2: Noordzee. Nee. nee ja, omdat om dus. En dat was eigenlijk nog de schuld van de overheid, die die frequenties toen geveild had voor een, uh, voor een beperkt aantal partijen. Een aantal partijen hadden geen zender. Um, wij kregen toen die 100.7 van Sky Radio. En toen ging het format, werd bijgesteld door John de Mol. Die zei: Ja, nu zitten we op de frequentie van Sky Radio, moeten we ook meer Sky Radio muziek gaan draaien. Dus. De muziek, drie platen, om drie platen, om drie platen. En dan pas wat zeggen en kort. En... Ja, maar dan krijg je natuurlijk een hele andere
1: zender. En ja, dat past je... zeker niet bij jullie. Want nee! jullie gemiddelde spreeks, dat oh ja. jullie wat zeiden, was echt 15 tot 20 minuten. Ja, bij ons werden weinig platen gedraaid natuurlijk. Ja, zo en, min mogelijk. En ineens die.
2: was het daar uh, ieder uur Sophie Ellis Baxter uit de boxte En uh, wat hadden we nog meer? Uh... Tommy Kitten. At Tom Kitten inderdaad. De ja. Sugar Babes. Sugar Babes achter elkaar, hebben dat gedraaid daar. Ja, veel muziek. Het werd een, het werd een muziekzender. En, en daardoor verloor die show zeg maar, toch wel een
1: deel van zijn, uh, van zijn eigenheid. Van zijn eigen karakter. Ja, toen jullie weggingen, werd het echt een showbizzender. Ja. Music en entertainment. Ja. Waarom is die zender nooit gelukt? Want je kreeg Winston kreeg je op de ja. zender. Kreeg nou, dan geef Patty, je gelijk het antwoord al, ja, uh, Joost. Patty ja. Brad, ja. Albert Verlinder. Ja. Het, het, echt, het kostte ja, het, 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 heel veel het, het geld.
2: Het kostte heel veel geld en het leverde niks op. Maar je haalt dan drie mensen noem je nu. Het zijn allemaal aardige gasten. Daar gaat het niet om. Maar... Radio maken, een radiostation opzetten is natuurlijk een vak. En wat je gaat doen met Winston Gasternovich, Patty Brard en uh, een achter de achter achtige types... ...ja, het, je maakt er een showbiz van. Maar dit was ook de tijd van Sterrenbeurs bijvoorbeeld dit, weet je wel. Dat, ja. het, kijk, en showbiz in Nederland stelt niet zo heel veel voor. Dus je, je hebt gewoon
1: geen grote namen op showbizgebied waardoor mensen naar je gaan luisteren. Dus toen kwamen jullie uiteindelijk weer terug bij uh, YourNFM. FM. ja. Ja. Bij RTL, waar jullie eigenlijk wel eens Maar dat was beetje...
2: ook omdat die talkshow Jensen daar liep, natuurlijk hè, bij RTL. Het was natuurlijk heel raar dat we op de radio zaten bij een concurrent.
1: Ja. En dat we de TV maakten bij, uh,
2: bij uh, RTL.
1: En uiteindelijk kwamen jullie weer uh, terug in 2004 op uh, Urine FM. Ja. Vanuit Portugal. Fantastisch. Van het uh, EK Voetbal, ja. want daar hou jij zo van. <laughs> Die opening... Wat ken jij mij toch goed, Joost. <laughs> Fragmentje van die opening eventjes. Ik wil hier wel even
0: één ding duidelijk maken. dat Ik ga geen negatieve verhalen uh, verspreiden over mijn uh, vorige werkgever. Uh, dat ga ik gewoon niet doen. Nee. Ik ga het niet eens bij naam noemen. Hè? Dat even duidelijk neerzetten. Dus iedereen die daarop zit te wachten, die kan nu uitschakelen... want dat ga ik niet doen. Wat ik wel hier nog even een melding van wil maken... we zitten hier in prachtig in Portugal... en ik vind het heerlijk hier aan de Atlantische Oceaan, moet ik zeggen. Dat is, dat, ik ben ik, ver weg van die verschrikkelijke stinkende Noordzee in Nederland... <laughs> Met die, met die lucht die daar vanaf komt. Met die lucht die daar vanaf Die, die stinkende Noordzee. Een nou rottingslucht. Een rottingslucht bij die stinkende Noordzee in Nederland. Hier zit je aan de Atlantische Oceaan. Maar het ruikt fris. Het ruikt fris. Het is je ruikt het voorjaar. Ja, je ruikt gewoon de vrijheid. Je voelt je een vrijheid. Het is 30 graden. <laughs> het is 30 graden. Weet <laughs> je, die schijt Noordzee in Nederland. Daar <laughs> <en> zwemmen <laughs> toch alleen maar van die, van die, van die, van die dikke nichten. Precies, met van die tankerslips. Oh, no, no. Uh, van die grote valse haaien. <laughs> van, die valse, van die valse haaien. <laughs> van, die, van die grote dekken. <laughs> van die grote mui. Ja, die onge ongetalenteerde grote, grote bekken. En iedereen, iedereen heeft maar een mening en dat soort dingen.
1: Ja, ik heb het echt heel veel gehoord ja. in die tijd. Ja. Uh, Jornaven was uh, begonnen als uh, zender met veel uh, rock. Tenminste, toen ja. jullie weer terugkwamen, ja. zeg maar, ja. in 2004... met veel rock, alternative, ja. Muse kwam voorbij, Korn kwam zelfs voorbij. Ja. Het was echt wel uh, met een behoorlijk randje en ook in de vormgeving. Ja. Alleen dat ging ook al snel uh, ja, maar daar. dat had
2: ook te maken met de concurrentie eromheen, weet ik nog wel. Want toen had je 3FM, die deed toen eerst heel veel Urban. Ja. En uh, dat sloeg niet aan. En toen ging 3FM weer terug naar ook een beetje die poprock kant, die gitaarkant.
1: Maar wat had Jorin fm anders moeten doen dan?
2: Gaan door moeten gaan.
1: Met die poprock. poprock, en...
2: ja, ja. Ja, ja.
1: ja, En dat hebben ze te snel opgegeven. Veel te snel. Je?
2: Ja, veel te snel. Omdat het is geen radiobedrijf RTL, het is een tv-fabriek. En eigenlijk een bankfiliaal Luxemburg.
1: Ja, want eigenlijk is alles wat RTL met radio heeft gedaan. Ze, ze hebben later nog een keer Radio 58 overgenomen en uiteindelijk weer ja. verkocht. Maar ja, dat maar was een
2: dat, ja. ja.
1: Ja, dat was weinig dat ze daaraan konden verkloten, ja. zeg maar. Ja. Maar alle dingen die ze zelf hebben geprobeerd.
2: RTL, RTL Radio hebben ze gehad. RTL Rock Radio, Happy RTL. Het is allemaal mislukt. Ja. Omdat ze de Radio is natuurlijk langzaam medium. Ze geven het de tijd niet. Nee. RTL, dat zijn aandeelhouders. Die willen rendement hebben. En op tv heb je natuurlijk een veel sneller en een hoger rendement dan op radio.
1: Ja, nou, uiteindelijk zijn jullie bij Urine FM weer weggegaan. Nog een comeback gemaakt, even kort op uh, Radio Veronica. Ja, ook nog gedaan. En dat stopte op een gegeven moment al vrij snel ook. Want. Robert had volgens mij ook, die wilde al heel snel, uh, het was een ochtendshow, de, het eerste uur moest uh, opgenomen volgens mij. Ja, ja Het was ja. wel de bedoeling dat, uh, dat het zo makkelijk mogelijk gemaakt werd, zeg maar. Ja,
2: dat was wel de bedoeling, ja.
1: Ja, ja, ja maar het,
2: het, was bij, het was een, een poging, een dappere poging om uh, Veronica toen uh, weer op de kaart te zetten. Ja.
1: Hoe was dat voor jou? Want Jensen werd op een gegeven moment wel wat lui. Enerzijds ook wel logisch. Omdat hij uh, ook heel veel deed. Met ook uh, zijn televisie wat hij overeind moest houden. En een eigen productiebedrijf. Maar jij bent wel een echte radioliefhebber. Zoals ik jou ja, ken. Ja. Dat lijkt me ook wel een soort conflict.
2: Ja, dat is ook wel jammer. Uh, dat het zo afgelopen is. Maar die strijd was gewoon niet te winnen bij, uh, bij Veronica. Dat, 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 dat kon gewoon niet. Die muziek was, die stond zo haaks op. wat de uh, En, en de, de items die we deden stonden zo haaks op. Wat de Veronica luisteraar uh, wilde. Kijk, we hadden daar items met... Uh, Johan Derksen, met René van der Gijp, uh, van die voetbalitems, en met Hans Kraai En die uh, kon je ook na de uitzending online terugbeluisteren. En die werden gigantisch goed terugbeluisterd. Echt dat uh, bij Veronica, bij online afdeling zijn, daar hebben we nooit meegemaakt, dat er zoveel naar geluisterd wordt. Dat waren ook gewoon goede, grappige, want Robert kan natuurlijk als geen ander, inhoudelijke en humoristische gesprekken. Maar ja, als er dan weer een plaat van Guns N' Roses nakwam, ja, dat, de, de, de mensen die die muziek wilden horen, die werden niet bediend, zeg maar, met de, de gesprekken en met, met de items. En de mensen die de items wilden horen, ja, die wachten wel tot ze online stonden. Die gingen niet naar die zure gitaarmuziek luisteren. Dat was natuurlijk wel heel jammer. Maar goed, ik heb later nog, uh, twee jaar daarna, zat ik weer bij Veronica. Ja, en, toen
1: uh, met Patrick onder en onder andere. Ik denk heb ik gezeten met mijn Maas op
2: vrijdagavond. Ja, en dus ik weet hoe die Veronica-luisteraars zijn. Ja, dat is, die houden gewoon, die zitten het liefst heel de hele dag in de vrachtwagen. En dan uh, horen ze de Red Hot Chili Peppers uit de boksen. En als je daar een stukje afhaalt van die plaat, dan bel eens even op of het wolletje het helemaal gedraaid kan worden. <laughs> ja, dat zijn. Ja, ik vind het geen gezellige luisteraars, zo het algemeen.
1: Ja, wordt er niet heel vrolijk van. Nee,
2: zeker niet. Nee, nee. nee, nee.
1: Heb je het daarna nog wel eens met Jens gehad over een comeback? Ja, tuurlijk. Want Stel dat hij jou nou zou vragen, zeg maar. Je ja, maar belt je op en de ja, ja. radiozender wil Jens in de ochtend of in de middag ja. weer terug laten keren. Zou je dat dan doen? Nou, ik. Joost
2: zegt nooit, nooit natuurlijk, maar ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Omdat? Nou ja, de, omdat angst regeert. Uh, de partijen zijn uh, dichtgesmeerd. Ge, dicht het, het is allemaal afgekaart. Iedereen zit ergens. Waar, waar zou het moeten gaan
1: uh, gebeuren? Nou ja, omdat er misschien altijd een radiozender is. Ik bedoel, het moeilijke tegenwoordig is, denk ik, om uh, gewoon nog echt grote namen om dat te creëren. Dat is steeds moeilijker. Hè? Ik kan me best voorstellen dat er een radiozender is die zegt van nou ja, nou Robert Jensen, die kennen we. Die trekt uh, publiciteit en bekendheid met zich mee. Laten we het eens proberen.
2: Nou, welke zender zou dat moeten zijn? Ik zou niet weten op Radio 10. Het is allemaal, het is allemaal van de mol. Het is allemaal Talpa.
1: Ja. Nou ja,
2: daar zit het vol. Ekdom in de ochtend. Groot succes op Radio 10. Robert zijn broer zit op 538. Frank Damen. Ja. Succesvol. Ja, uh, Giel Beder zit op uh, Veronica. Ook wel succesvol.
1: Jij ziet het nergens meer gebeuren nee, in bij, ieder geval. Bij, bij, nee,
2: ook bij de NPO dan. Dat zie je ook niet gebeuren.
1: En als hij opbelt voor een tv-programma, zou je dat nog eens een keer doen? Nee, dat denk ik. Nee, kijk, Radio is altijd mijn grote liefde geweest. En tv is hartstikke leuk. Maar
2: dat is allemaal zo uh, hapsnap. En dat, zo, ja, nee.
1: dat zou je echt niet meer doen. Over, over radio hoor ik jou echt twijfelen over tv. Nou ja, kijk, ik heb het met Robert ook superleuk gehad. Als dat zou gebeuren, onder de
2: juiste voorwaarden. Wat ik overigens niet zie gebeuren, laat ik dat ook even zeggen. Maar als dat zou gebeuren, misschien dan wel ja. Maar ik zie het niet
1: gebeuren de komende tien jaar, dus... Bouwde je gewoon lekker bij Sterrenel.
2: Ja, wat mij betreft. Uh, zeker, ja zeker.
1: <laughs> tuurlijk, want dat vind ik fantastisch. Gewoon lekker die Hollandse hits erin. En dat
2: is ook, de, de, dat ben ik het beste op mijn plek uh, van het hele radiolandschap.
1: Nou kijk, is dat goed. Hey, ik vind het echt heel leuk dat je er was. Dat je even wilde kletsen over, uh, ja ik, toch wel een hele mooie tijd. Zeker, en ik kom er wel een keertje terug. Oké, okay, okay. hartstikke goed. Daar hou ik je aan.
0: Dit was de podcast Van Je Af is Harder. Meer weten? Volg Joost Stroopman op social media of check van je Af is Harder. Com.